0: Mijin, ¿alguna vez has escuchado de los NFTs, del trading, de las criptos?
1: Oye, no, no, no no, sé qué es eso. Una vez vi el lobo de Wall Street, no sé qué tanto huevón, sea.
0: O sea, imagínate, yo vivo como el lobo del Wall Street, huevón. O sea, ¿no ves mi outfit? ¿No ves como...? Ve, ve mi reloj, porfa. Y, y este es ah, mi carro. sí. Yeah. O sea,
1: ¿Sabes cómo hice eso, ya? Eh, Le ¿Trabajaste y estudiaste honradamente? No, huevón,
0: eso, en 30 minutos que estuve esperando ahí en el aeropuerto, huevón, o sea, me puse ahí con mi app para ver si es que iba a subir o si es que iba a bajar la curvita de, de inversión, porque nosotros trabajamos en eso, en trading, en inversión, en invertir dinero, pero… Es súper es fácil, o sea, vos solo tienes que hacer un depósito principal a mi cuenta y puedes empezar a generar ingresos
1: desde ya, huevo. De, y puedo es, es que es que ahorita no ando con sueltos, pero pero tengo o sea, unos 10 unos así en mi casa. No, no, o sea, puedes transferirme, ya verás, ah. mi, mi,
0: mi número de cuenta es del, del bolivariano cero tres cuatro veinte seis nueve
1: Ah, ¿Y a nombre de quién hago,
0: Per? A nombre de Alejandro Serrano, la voz de América, la voz de la
1: Universidad de Cuenca. Buenas
0: noches, buenos días, buenas tardes. Eh, a esa cuenta puedes hacerle, porfa,
1: eh, pues, ya. ya da, dame dos y verás... Es que...
0: Verás, o sea, ponte, este Mijin ya me transfirió también el otro día, se llama Santi Bermeo, o sea, si le pudieras Santi escuchar, Bermeo. loco, cómo se presenta el man desde el goce.
2: Sí, bueno, yo invertí toda mi jubilación, ahí. es que yo vi en unos videos de trading, estaba buenazo. Sí, sí, o sea,
0: loco, yo, yo le enseñé al man cómo hacer trading, cómo los NFT se venden ahora, así súper fácil, vos, solo, solo ganas en esta nota.
2: Yo tengo una aplicación
1: que me pagan por caminar, ¿verdad? <risa> pero eso no, no no es piramidal no no son fractales ni no nada. loco
0: o sea no ah, no vos es un solo negocio en es yeah, forma es, de... es la próxima generación de, del dinero y de del mundo en realidad
1: ya, ya de una mija de una de una yo te transfiero ahorita ya, verás, ah, ya, ya, te, ya, ya, ya ya
0: me llegó ya me llegó vos eres Diego sí sí Diego Lazzarini,
1: con dos zetas
0: ah perfecto bienvenido bienvenido bienvenidos, bienvenidos. Amigos, a este nuevo programa de Frecuencia Creativa. Creativa. Ahí suena la multitud, ahí suena la multitud. Muchas gracias, amigos, amigas. Gracias, gracias, gracias. Esperamos que les haya resultado un poco divertido el sketch, ¿no? Del típico pana, del típico mijín que tienes agregado en redes, que hace trading, que eh, vende NFTs, que vende... Cualquier huevada de esas estafes, estafas piramidales. Eh, sí, sí, sí,
2: que está eh, El típico amigo que está convencido y que él quiere con todo su corazón que tú seas su propio, tu, tu propio jefe. Claro que sí. De
1: esos hay muchos. Yo tengo también un par de conocidos que se dedican solo a eso. Dejaron la universidad, dejaron los estudios y están de lleno metidos en la bolsa de valores.
0: ¿Qué pensarán de la vida los manes? O sea, no... No sé, loco. ¿Las personas
1: en verdad se creerán eso o qué? Full, 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 full. Full gente hace eh, coaching de cómo hacer estas estas huevadas, estas inversiones. Hacen cursos, eh, cursos gratuitos, cursos pagados. Y esa es realmente más como la classes. forma. La forma de que ellos ganan es haciendo estos cursos y metiendo a gente y que esos manes metan a más gente y esos a su vez metan a otras personas. Entonces, ¡ah!
0: En conclusión, People, si es que alguien les ofrece ser su propio jefe, trabajando desde una app, trabajando desde casa, trabajando, viajando, <risa> piénsenlo bien, piénseselo dos veces, porque normalmente no, no llega a nada. A ver, ¿por qué empezamos hablando de esto? Porque el tema de esta semana, el tema que nos compete ahora, es el
1: dinero, uh. El efectivo, oh. la plata, la guita, la teca. El money,
0: el, el biribiri. El billuyo. El billuyo.
1: Todo, eh, todo, los ver. sucres. Los sucres. Los bolívares, que es la moneda más fuerte
2: de Latinoamérica. Ay, chamo, es que ahora estamos con la, la cuestión del petro. <risa> <risa> que estamos siendo una, una moneda bastante fuerte, chamo. Se viene a la revolución bolivariana. <risa> y sí, y sí. Y así... Bueno, el, el, en sí el
1: programa es del dinero, todo lo que rodea al dinero. Hemos planteado un par de cosas interesantes para hablar del dinero, de lo que compra el dinero, si es que el dinero trae felicidad o no, y o incluso hasta de las carreras universitarias.
0: Ya, ya hablaremos eh, poco a poco. Empecemos desde lo básico, ¿no? Y Así justo es. esto de esto trata el tema de la pirámide de Maslow, porque ¿qué es lo que dice la pirámide de Maslow? Es un esquema gráfico en el que, Eh, Después Diego nos va a leer sus partes, donde en la base de la pirámide, que son los cimientos, obviamente están las funciones básicas de las personas, que sin eso no podríamos vivir. Y después, mientras se va subiendo a la punta de la pirámide, ya van siendo cosas que le llenan al ser humano, pero no son necesariamente... eh, esenciales para para que
1: vivamos. Exactamente.
0: Amigo Diego, por favor, ayúdenos leyendo cómo se distribuye la
1: pirámide de Maslow. Claro que sí. A ver, empecemos diciendo que la pirámide de Maslow no es una estafa piramidal de las que ya estábamos hablando, sino que es justamente de unas cuestiones fisiológicas, tienes cosas de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Como decía mi pan Alejandro Serrano, lo más básico es eh, las actividades fisiológicas o las necesidades fisiológicas que tenemos en sí son respiración, alimentación, descanso, incluso el sexo. Y dice aquí homeostasis. También están las cosas de seguridad, seguridad física, seguridad laboral, seguridad de tener recursos, la seguridad familiar en sí. Después pasamos a la afiliación. Todos queremos tener y pertenecer a un grupo de personas, sean grupos de amigos, grupos familiares o grupos netamente de afinidad, por ejemplo en un club de fútbol. Después se pasa al reconocimiento, todas las personas necesitan o quieren o buscan ser reconocidas de alguna forma en alguno de sus aspectos de su vida cotidiana, como puede ser el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito que se le atribuye a sí mismo a esto. Y por último, en la punta de la pirámide, está la autorrealización lo que o sea, se, se busca como máximo cuando uno piensa que ya está autorrealizado, Es porque cumplió todo lo demás Cuando ya dices, no tengo que seguir buscando Esto es lo que siempre perseguí ¿Qué está ahí? Están factores de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios Aceptación de hechos, resolución de problemas Y todo lo que nos da esa idea de que nos hemos autorealizado Entonces, esa es la pirámide de Maslow
0: Justo ahora que hablabas de autorrealización, de todo lo... La pirámide, muchas gracias por explicarlo y esperamos que lo hayan comprendido. Eh, yo te pregunto lo siguiente, Santiago Bermeo. ¿Tú en qué lugar
2: pondrías el dinero dentro
0: de la pirámide de Maslow?
2: Es una pregunta bastante curiosa. ¿Por qué? Porque creo que el dinero sirve como el canal que te lleva a poder realizar en esta Sociedad contemporánea Bueno, a poder cumplir Los peldaños de esta pirámide Si no tienes dinero, no puedes alimentarte Desde las cosas más básicas Prácticamente, porque sí Antes podías ir a cazar, pero Ahora ya no Entonces, si no tienes dinero Realmente estás muy jodido Lo pondría incluso como En un lugar Por debajo de todo o, O incluso paralelo Como un soporte de la pirámide. Porque sin dinero no puedes hacer nada más. O sea, no puedes comprar cosas, no puedes... eh, Alimentarte, no tienes un techo, no tienes... entonces
0: No tienes seguridad, así que no puedes acceder a los niveles más altos de la pirámide, ¿no? Entonces, ahora, según esta respuesta y que creo que yo...
1: ¿La compartes?
0: Sí la comparto, pero pienso que la gran mayoría debemos compartirlas, ¿no? No. Ahora, eso me lleva a una nueva duda. ¿Es el dinero parte de la felicidad? ¿El dinero da la felicidad?
1: Aquí es un estudio, yo voy a aportar con, con un estudio que se hizo, un estudio que me parece muy interesante, y que habla que realmente sí y no. O sea, la felicidad sí puede llegar a través del dinero, ¿cómo puede que no? ¿A qué me refiero? A ver, supongamos y pongamos eh, un ejemplo cotidiano como ya les decía antes, el, antes del programa, hablábamos de que el dinero compra las cosas que creemos que nos da felicidad, si es que nosotros vamos o, o pagamos para ir a una fiesta de esas típicas ahora que estamos en época de vacaciones, fiesta en la playa con todo incluido bebida, baile, un desver. creemos que es realmente el dinero, o sea sí, el dinero es lo que nos está comprando la entrada, por ende… El dinero es el que nos da la felicidad de estar ahí. Sí, no, se cala. Entonces, a ver, hay el estudio que dice que llegado a cierto punto tener más dinero ya no te va a dar más felicidad. Por ejemplo, si ganas dos mil dólares al mes, si es que ganas tres mil, no necesariamente. O el estudio demuestra que no todas las personas que empezaron a ganar más plata se vieron igualmente con crecimiento de felicidad. Como
2: si no fuera inversamente bueno, no, directamente Correct. proporcional. O sea, no es. O sea, hay un punto ya donde tu salario anual, eh, obviamente esto depende de cada país y la situación económica de, de, del lugar donde te encuentres, ya, el, digamos, tu escala de bienestar o de felicidad no sube paulatinamente con lo que gana. Eh,
0: yo pienso que el dinero sí da la felicidad. A ver, más bien todo lo que acaban de decir lo traduciría de la siguiente forma, ¿no? El dinero es necesario para vivir, es necesario para las experiencias, pero no debe ser ligado con la felicidad directamente, ¿no? Hay muchas personas millonarias que se encuentran en la miseria, hay muchos casos de eh, mijines que tienen full plata, que tienen la casa más grande del mundo, pero la tienen vacía, entonces es eso la felicidad. El dinero puede darte momentos de felicidad, pero el verdadero reconocimiento y lo que está en la punta de la pirámide de Maslow, la autorrealización, no 100% está dada por el dinero, sino también por otras habilidades y por otros aspectos de la vida que ya tienes que lucharlos tú mismo. Entonces, bien, o sea, podemos decir que el dinero sí y no da la felicidad. Da en parte. Da en parte la felicidad. O
1: creemos que da. Eso lleva, y lo que dices, lo podemos juntar a esto de ¿Qué es realmente lo que nos da la felicidad? ¿El objeto material en sí? ¿La cuestión física como tal? ¿O lo que creemos o lo que le atribuimos intrínsecamente? ¿El valor que le damos a eso? ¿Lo que le rodea y todas sus parafernalias? Entonces, ¿qué es realmente lo que te da la felicidad? ¿El objeto como tal? ¿O lo que vos le estás atribuyendo? ¿O lo que se junta con ese objeto?
0: A ver, es que... (risa) hecho aldeano de Minecraft. Verás, justo ahora que mencioné Minecraft, a mí, cuando era pelado, me gustaba full ver siete, Willy Rex ya era full rata. Y sigo siendo full rata. Pero la cuestión es que un día mi viejo me pregunta así como que, okay, ¿por qué les ves todo el tiempo así? ¿Por qué? ¿Qué onda? Uh-huh. Entonces, yo le dije como que les veo mientras están jugando y el man me dio... O sea, me compró el juego así para... Para jugar. Para para que pueda jugar. Entonces, en ese momento yo empiezo a jugar y es el valor que yo tengo de estar ahí así con el con el jueguito, de yo también quererme poner a grabar videos y eso. Entonces, pienso que el objeto material, el juego de Minecraft en sí, no me dio la felicidad porque es solo un medio para alcanzar. Entonces, medio, medio complejo. respecto igual Al igual la que el dinero. Que te resultó el medio para... Para adquirir recién el juego. Exacto. Pero entonces el objeto material es solo el objeto material, pero lo que tú hagas con ello es lo que
1: va a dar el verdadero valor de las cosas. Es una buena reflexión. Hay una película buenaza que lo explica. <risa> <risa> o sea, bueno, no lo explica. Pero es una película de Pixar, Soul, que el man, bla 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 en breves rasgos, quiere tocar jazz y el rato... el que... calzado. Que... <risa> Qué ver. Justo. Y no, pero cuando El man dice, este es mi sueño O sea, este es mi sentido de vida, esto es lo que quiero hacer Y cuando llegue aquí, cuando llegue a la punta De la pirámide, me voy a Me voy a sentir autorrealizado Cuando llega ahí, se da cuenta de que No es lo que esperaba, y se siente igual de vacío Como se sentía antes, y luego Reflexiona y dice, o sea La vida, lo que realmente es el sentido De la vida, la felicidad está en las cosas Simples, en las cosas cotidianas Que te van a llenar mucho Más de, de eso de no, es que yo cuando acabe de estudiar voy a tener mi propia empresa. Cuando tenga mi propia empresa voy a tener un montón de plata. Cuando tengo un montón de plata, ahí sí voy a ser feliz. Y cuando eh, alcanzas eso, cuando crees alcanzarlo, te sientes igual de vacío que como te
2: sentías cuando empezaste. Entonces. Definitivamente. De hecho, o sea, creo que en sí eh, la felicidad da para un capítulo completo. lo próximamente, puede ser.
0: Próximamente el capítulo de la felicidad me parece un buen tema.
2: Pero justamente es como mucha gente, probablemente, o sea, me incluyo, nos centramos mucho en el fin y no el camino. Y el camino realmente es la vida. O sea, el ser humano para sentirse realizado siempre va a tener que tener un objetivo. Por eso somos tan ambiciosos como especie. Y nosotros disfrutamos más del objetivo, o eso es lo que pensamos, antes que del camino, de lo que te llevó a eso, que en... El recorrido. Exacto, que en general es tu vida entera. Así Pero bueno, es. es un tema muy complejo que sí, vamos sí. a abordarlo con más profundidad en capítulos próximos. Venideros, exacto. Así que, eh, hablando de venideros, de qué creen que es lo que se viene para el dinero, cómo creen que va a evolucionar y, obviamente, como nos caracteriza, caracteriza, este es un canal de datos. ¿Cómo Correcto. surgió el dinero? ¿Cómo
0: surge el dinero, gente? A ver, hay la fuente que estoy utilizando, voy a ser sincero, es un video de Quantum <ríe> Fracture, que es excelente, o sea, es mucho más, es más ilustrativo que lo que voy a decir ahora, así que si es que les interesa lo que voy a decir, eh, vayan a ver el video porque es muy bueno.
2: Enlace en la descripción en sí. YouTube. En YouTube, Sí, pueden vernos en YouTube también, ahí tenemos video. Hola.
0: <risa> eh, bueno, ¿cómo nace el dinero? No? Todos sabemos que en la época antigua el trueque era la forma de, de intercambio de objetos de valor para las diferentes tribus, pero en cierto momento se dio un...
1: Una escasez de uno de los... De elementos. uno de los elementos,
0: ¿no? O sea, como que eh, si es que yo tengo manzanas ahorita... Pero aún no es época de papas y yo quiero cambiar manzanas por papas, ¿no? Entonces, frente a estos problemas, nace una nueva solución tecnológica.
1: Un intermediario.
0: Un intermediario que era otro objeto de valor que debe perdurar en el tiempo y que sea difícil de encontrar. Por eso es que los primeros objetos, los primer, el, el primer dinero, vaya, es el oro. O sea, los metales preciosos, porque... Obviamente eran difíciles de encontrar, son muy limitados y son de mucho valor, eran de mucho valor en la antigüedad y hasta ahora en la actualidad, ¿no? ¿Por qué le daremos tanto valor a una piedra?
1: Se ve bonito, esa es una de las principales razones. Está dorado.
0: (risa) Qué curioso, ¿no? Que le demos tanto valor a una piedra y a las otras les tenemos ahí botadas.
2: Puede ser incluso ya por psicología propia del color y obviamente de de la escasez. O sea, antes del oro, eh, sobre todo en, en la zona de América del Sur, nosotros empezamos a usar la concha espondilus. La concha
0: espondilus, exactamente.
2: ¿Por qué? Porque era un recurso muy limitado, muy difícil de encontrar y además era llamativo. ¿Por qué? Porque también podemos coger, qué sé yo, eh, una determinada piedra que realmente es de escasa, pero no se ve tan llamativo, probablemente eso no se hubiera usado.
1: Uh-huh. Pero bueno, también la cosa de la concha espondilus es que era muy difícil de Exacto. conseguir, o sea, en sí... No es que era una piedra botada como, como, como por ahí. Claro, no,
0: no cualquier mijín puede encontrar eso. Eh. Por, por lo tanto, es un objeto de valor que es una promesa de cambio. O sea, ya yo te doy mis manzanas ahorita, que, que no es época de papas, pero vos dame esta promesa de cambio y cuando ya tengas vos tus papas, yo te devuelvo. Así era como funcionaba en la antigüedad. Pero después se vio otra dificultad que era en tema de cantidades, en tema de... Eh,
2: La acumulación. La
0: acumulación, exacto. Entonces, surgió otra nueva evolución tecnológica para sustentar estos cambios que eran necesarios. Entonces, empezaron los primeros billetes, que justamente algún día, lo hablamos en clases con Santi al comienzo, eran promesas de... Eran tipo un cheque. Básicamente. Decían los billetes, se le debe 20... eh,
1: Lingotes Mon- de oro. Monedas. monedas de
0: oro, exacto, no. cosas por el estilo. Y todo eso se encontraba en un banco, como más o menos se, se hace ahora,
2: ¿no? Básicamente, lo que se daba era un ticket donde se decía, justamente como dijo, se le pagará al portador X número en oro. Entonces tú, antes, de hecho, de la década de los 50 o 60, creo que podías ir a tu banco y decir, quiero mi, quiero mi oro. Quiero mi oro, denme mi oro, mi plata o lo que se esté usando, eh, eh, a cambio de mi billete. Obviamente, por la escasez y por la dificultad en un sistema tan grande y tan global, esto se dejó de hacer. Y ahora pasamos al dinero eh, fiat, fiat, fiat como ver, carro.
0: Ahora, imagínense la situación. Si es que todas las personas, hay una crisis, hay un paro, hay un terremoto, quieren sacar el, el oro de su banco. El banco no se va a quedar nunca sin reservas. O sea, piensen que los bancos, eh, guiñito, lazo, eh, nunca quieren quedarse sin plata, nunca quieren quedarse sin guita, sin el money, sin el dinero, sin el tema de nuestro programa. Así que pasó de estas promesas de cambio a el dinero fiat, donde ya intervienen un montón de factores que son del Estado, del mercado, de la bolsa. Entonces... Inflación. Es súper es complejo, pero podríamos decir que mucho del dinero que existe en la actualidad es falso. O sea, es solo un mm. contable, es un bien contable. Entonces, nosotros… Es una
1: construcción intersubjetiva. Es un valor que le hemos dado, y hemos llegado a una concepción entre todos y hemos dicho, este pedazo de papel realmente tiene un valor de 20 dólares o de 20 manzanas o de 20 cosas. Entonces hemos construido y le hemos dado ese valor que en realidad no existe y es solo una idea que tenemos y está sustentado en la confianza que le tenemos justamente a la normativa eh, social, a lo que la sociedad dice, el Estado dice, es que este billete que yo tengo aquí, este poderoso Bolívar que yo tengo aquí, vale tanto. Y
0: ahora ya para finalizar, una vez explicado el sistema de dinero FIAT, que es como nos manejamos actualmente, Pasamos a una nueva evolución tecnológica.
2: Las criptos, bro. Las criptos, bro. El NFT, brother.
0: (ríe) A ver, los bitcoins son una nueva tendencia que ya se da eh, a nivel mundial prácticamente. ¿Quién nunca ha escuchado la palabra bitcoin? ¿Quién no sabe más o menos qué es el bitcoin? no Pero es un nuevo sistema para manejar el dinero en el que no solo tiene todo el control, el Estado, el banco, el banco central, sino más los usuarios, los mineros que pasan, valga la redundancia, minando eh, un número secreto de las blockchain. Este programa
1: parece de Minecraft. Estamos hablando bueno. de mineros, estamos hablando de lingotes de oro. <risa> oh.
0: <risa> Cierto
2: que antes le hicimos al, al deano. Vamos a resumir rápidamente. Ya vamos a los 22 minutos de programa. Wow, se fue volando. el Se tiempo. va volando el tiempo. Al igual que el dinero. Porque, y el bolívar. Eh, <risa> sobre todo el bolívar. Bueno, Bolívares se fue por las nubes. Gente, rápido y conciso. ¿Qué carajos son las criptomonedas? Bueno, básicamente, por ahí de los años 2000, un poquito más, se creó una nueva tecnología que se llamaba el blockchain. Eso, básicamente, es una red de seguridad donde tiene que ser autenticada por todos los usuarios. Correcto. En base a eso un señor japonés que no se conoce mucho su identidad dijo a Chinchon Chin traducido eh, sería
1: aquí el verga verga soy yo el y yo dijo digo, me te más o menos
2: <risa> y <risa> dijo eh, voy a aprovechar esta tecnología y voy a crear mi propia moneda por qué porque así me desligo de los bancos y los usuarios somos los que tienen los que tenemos el control entonces cómo se encuentra un bitcoin no es que se encuentra como tal, sino que los usuarios, con su capacidad de cómputo, de cálculos en su computadora, eh, tenían que ejecutar varias series de operaciones matemáticas para poder encontrar un número que les dé acceso a un a escribir una, una serie de transacciones en esta blockchain, en este sistema de seguridad. Entonces, para premiarlos, se les daba un Bitcoin. Básicamente hay un número limitado de bitcoins, lo que le hace tener valor y es difícil de encontrar porque se necesita eh, mucha capacidad de cómputo.
0: También también cabe recalcar que cada cuatro años la cantidad de bitcoins o el valor valor. de bitcoin se reduce a la mitad considerando eh, que es un bien finito, digamos, para para que no sea algo que no tenga valor al fin y al cabo, así como si es que mináramos el oro, al cabo de un, de un tiempo ya no, ya no va a haber tantos recursos del mismo, por lo que se disminuye su valor a la mitad. Ese es un dato interesante también.
2: Exacto. Y ya, básicamente, entonces, como cada vez había... Eh, o sea, la posibilidad de encontrar bitcoins era menor, estos iban adquiriendo más valor y obviamente con la popularización del mismo, la gente estuvo muy interesada en comprar. Gente que no tenía esperanzas en esta moneda... En justo cuando empezó esta tendencia cambió o regaló sus bitcoins por Exacto. ejemplo el caso de una persona que pagó si no me equivoco con 60 bitcoins o algo así eh, dos pizzas familiares porque no, no eran tenía... era, era... Wow. sí,
1: sí creo que era algo así pero ahora en la actualidad creo que valía sí, más claro. de eso 10 millones de dólares Exacto. en Bitcoin. Las o sea, pizzas plata, más
0: caras. ¿Por? Las pizzas más caras de la historia. Y creo ¿eh? que eran de Papa, Papa John's. <risas> ya para ir cerrando el tema del dinero, porque hemos englobado varios, varios frentes, no la evolución, el dinero y la felicidad, qué es lo que tiene el verdadero valor, si el dinero o el objeto o el momento, etcétera Vamos ahora con un último tema de cierre, que es las carreras... Más solicitadas las carreras, con más demanda, son Correct. las que más dinero generan.
1: A ver, las carreras o la gente, ustedes, véanlos, si están en el, en el colegio, pregúntenle a sus compañeros, ¿por qué escogiste esta carrera? La, es la típica para quedar bien cuando te, un médico te dice, no, es que yo tengo la intención de ayudar a las personas, yo realmente quiero eh, ser de, de apoyo y un servicio social, yo soy una muy buena persona, por eso estudio medicina. Un carajo. Estudian medicina por la plata. Estudian ingeniería porque, la, porque les da plata y porque ay, papá les dijeron. Hay Exacto. Pucha. El que estudia comunicación es el que tiene huevos.
2: Exacto.
0: Nosotros somos los, pero, los más huevones. ¿eh?
1: Pero entonces, a ver, la gente realmente quiere estar o quiere estudiar bastante en estas carreras porque son, y creen, las que más seguridad económica les van a dar. Por eso son tan solicitadas. La gente a mi parecer, estudia bastante esto porque quiere tener un futuro asegurado y una base económica solvente.
2: Pero, pero, también creo que existe una cierta como, no sé si está correcto denominarlo así, inflación en las carreras. Sí, sí. Porque hay tantos médicos que lo que uno siempre piensa es que, ah, pero si la gente siempre se enferma, siempre se va a necesitar, pero hay tantos y tantos ingenieros, tantos arquitectos que en cierto punto que ya se está alca- alcanzando, ya no hay más cosas que construir a la velocidad a la que egresa gente, ya no hay tantos eh, enfermos o no hay tanto requerimiento de personal médico y cada vez se va a desvalorizar más porque si es que tengo una base de 200.000 mil personas capacitadas para ese puesto y solo necesito 100.000 mil pues voy a contratar a los que más barato me cobren.
1: Exactamente.
0: Ya tendremos otra oportunidad para hablar de la titulitis, ya tendremos algún otro programa en el que desarrollemos estos temas, sobre todo eh, de no encontrar trabajo, de tantos profesionales que no hacen para lo que estudiaron o personas que no tienen felicidad a causa de esto porque las personas no están pudiendo comprarse casas. Entonces, ya tendremos otros programas. Este se trataba solo del dinero en sí, Exacto. Así que, en conclusión, yo diría que las carreras con más demanda son las que más dinero generan, pero ahí está lo, lo otro que, dij, lo que dijimos antes, ¿no? O sea, el dinero es solo un medio, y de ahí hay otros factores en los que tú también tienes que,
2: que saber Centrarte. cómo moverte para, para
0: tener más dinero, más ingresos y llegar a esta autorrealización, a ser autosuficiente, porque ya yo puedo ser un titulado de medicina, pero y si soy un empleado, si soy un asalariado, nunca voy a tener mucho mucho money, o sea.
1: Y bueno, o sea, quédense con que estudien lo que quieran, el dinero no necesariamente trae la felicidad. Eh, los objetos son más importantes, no son más importantes que lo que le atribuimos a ellos y busquen siempre estar contentos con las cosas cotidianas de la vida, que el dinero no lo es todo. Disfruten el momento, please. Disfruten. Y no
2: compren criptos. <risa> a ver, yeah,
1: sí, a poder ser... No compren. <risa> Más bien inviertan en este bello programa que nos están Exacto. faltando recursos.
0: Inviertan su tiempo en escuchar... Otro episodio de Frecuencia Creativa, si es que quieren divertirse otra media hora, si es que quieren aprender algo nuevo otra media hora, pueden ir a seguirnos en Facebook, no en Facebook, no en Instagram, <risa> en TikTok y en YouTube también. ¿no? Efectivamente. Eh, para contrataciones, para hacer pautas publicitarias, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico Creativa creativafrecuencia.
1: Creativafrecuencia.com. Correcto. Y, y si no, búscanos en la Universidad de Cuenca. Todo
2: sí. este espacio puede ser rellenado con su marca. A ver,
0: dejémonos de pensar en dinero. <risa> Ese es el tema del programa XD. Bueno, muchas gracias. Te habló Alejandro Serrano, la voz de América, la voz de la Universidad de Cuenca. Este programa se llamó Dinero, este programa se llama Frecuencia
2: Creativa.
0: creativa. creativa, creativa, creativa. Vale, gracias, gracias, gracias. Yo me despido a Dios.
1: Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Chao,